0: Es ist interessant, dass die linksliberalste Regierung, die wir jemals hatten, jetzt die wahrscheinlich rechtskonservativste Flüchtlingspolitik seit Ewigkeiten führt. Marcel Polczynski. Das bin ich. Und mit diesem Zitat heißen wir euch zur Folge willkommen. Ja, willkommen, meine Freunde. Hello. Hello again. Hi. Bevor wir mit den ernsten Themen des Lebens starten, fangen wir doch mal entspannt an zum ersten Advent. Wie geht's euch denn, Marcel? Du bist langsam wieder auf der Höhe, oder?
1: Ich habe noch etwas leichten Elektrolytmangel, aber äh, ich, ich komme äh, zurecht. Ja, geht.
0: Das ist schon mal gut.
2: Das freut uns. Pascal? Ich war gestern Abend noch salzig, weil ich noch eine Folge zu Ende schneiden durfte. Mhm. <lacht> aber ansonsten alles gut.
0: Ich den Pascal mal ein bisschen in den Arsch getreten, der vorhin sah. Ja, wir haben uns in der letzten Folge über die Schuldenbremse unterhalten. Was genau ist es eigentlich? Was wurde da beschlossen? Und ist es denn auch sinnvoll, was dort gemacht wurde? Gerade mit, ich sag mal, auch Perspektive in die Zukunft, dass man solche Dinge natürlich auch ausnutzen kann oder ja, ich sag mal, auslegen kann, wie man es möchte. Dass Politiker das natürlich auch jetzt schon tun und sich durchaus bewusst sind, dass sie da teilweise gegen geltendes Recht oder gegen gewisse Gesetze verstoßen und sie sich einfach denken, fuck it, vielleicht klappt's ja. Da haben wir uns sehr, sehr tief doch mit auseinandergesetzt. Für diese Folge haben wir aber ein... Ja, doch, vielleicht recht ähnliches Thema. Es geht wieder um aktuelle politische Entwicklungen. Und zwar wollen wir uns heute einmal mit der Migrationspolitik und den aktuellen Entwicklungen in eben dieser befassen. Habt ihr dazu aktuell was mitbekommen? Was ist so euer Stand über die Entwicklungen in der Migrationspolitik?
2: Du hast ja auch das Zitat von Marcel gerade rausgehauen. Jo Scholzi sagt Ausländer raus, <lacht> <lacht> De- <lacht> deutsche Ausländer raus. Also das man, so <lacht> <Olaf lacht> <lacht> also, man jetzt so ein Zitat Olaf S. Also das war jetzt so jetzt so eine so eine Politik fahren möchte, in der man sagt, ganz ehrlich, wir haben zu viele Asylanten aufgenommen und, 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 weil man ja merkt, oh, wir haben jetzt zwar ganz viel Geld aufgenommen, was wir nicht benutzen dürfen, also sollten wir mal an Stellen sparen und wir sparen an den Stellen, wo wir am schnellsten ähm, Sparpotenzial sehen. Das heißt nicht, dass es wirklich... ähm Also wie soll man sagen, aus meinen Augen ist es jetzt nicht unbedingt das schnellste Ziel, das humanitärste zu finden, um Geld zu sparen, sondern einfach nur das, wo du am einfachsten, schnellsten Geld freiräumst. Und ich schätze mal, das sind diese Aktionen. Ich kann es nicht garantieren, ich weiß es nicht, ich bin nicht tief genug drin, ich weiß nur, Ausländer- und Asylpolitik ist gerade komplett in der Reform sozusagen. Ja, was ist geil, du
0: hast es schon gut angesprochen, das Zitat von Marcel, magst du dein Zitat noch ein bisschen näher erläutern? Wie kamst du auf diesen Gedanken? Ja,
1: also ich finde es relativ offensichtlich. Ne? Also, es ist also erstmal von, vom Parteienspektrum her die linksliberalste Regierung, die wir einfach hatten, bis also schon immer. Ähm, jede der Parteien war schon mal in irgendeiner Form an der Regierung. Es gab ja auch mal Rot-Grün. Ich würde aber schon sagen, dass sowohl die Grünen als auch die SPD sich in den letzten Jahren so ein Bisschen auch nach links verschoben haben, gerade mit dem Aufkommen der AfD. Deswegen kann man man den Claim schon machen, dass die linksliberalste Regierung ist, die wir bisher hatten. Gerade auch, wenn man sich so die aktuellen politischen Themen anguckt und so. Und die rechtskonservativste Flüchtlingspolitik. Wir hatten ja jetzt unter der Großen Koalition bei Merkel sehr, sehr liberale Flüchtlingspolitik einfach. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass Regierungen und Politik hauptsächlich darauf aus sind, Interessen auszugleichen. Und gar nicht wirklich ihr eine eine Agenda umsetzen. Es wird wird immer immer deutlicher, gerade weil ähm, SPD und die Grünen ja in den letzten Jahren super stark darin waren, so Phrasen um sich zu schmeißen und äh, so grundsätzliche Moraldiskussionen anzufangen und so. Und äh, jetzt tatsächlich beim Thema Flüchtlingspolitik zum Beispiel in der Vergangenheit Dinge, die sie heute tun, als als Meinung von Nazis abgestempelt haben im Prinzip. Das kommt meistens nicht aus der Führungsreihe, sondern mehr so aus dem Unterbau der Parteien und äh, der der Diskussion im öffentlichen Raum äh, von Leuten, die sich sehr mit den Parteien identifizieren. Also wenige Parteichefs sagen, "Äh, ihr seid Nazis, weil ihr das und das wollt. Das ist dann doch ein bisschen sehr taktlos und da verbaut man sich schon viel. Aber im Grunde wird Politik nach Stimmung gemacht, einfach nur. Und nicht nach Plan. So, und äh, ich glaube, gerade der Kon- Kontrast bei der SPD und den Grünen ist, ist schon sehr, 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 sehr groß. Auf letzte Folge haben wir über Finanzsachen gesprochen, Haushalts und so. Bei dem Thema ist es vor allem die FDP, ne? die vorher ja immer oh, Schuldenbremse und, ach, und unser Geld. Wir dürfen ja keine Schulden aufnehmen und hast du nicht gesehen. Und jetzt einfach so krass Schulden aufgenommen haben, dass selbst das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das war nicht okay. Also ist... Ähm, Wir sollten uns so ein bisschen davon verabschieden, dass Parteien irgendwie für Ideologien stehen oder so. Parteien sind Machterhaltungsapparate. Das ist leider so. Es werden versucht, die Interessen auszugleichen, die an die Parteien und an die Ministerien, an die politischen Ämter herangetragen werden. Das kann leicht ideologisch gefärbt sein durch einzelne Personen, aber im Grunde... Glaube ich nicht, dass zum Beispiel eine große Koalition oder eine Koalition aus irgendwelchen anderen Parteien irgendetwas anders gemacht hätte. Ja? Im, Im Prinzip regieren alle gleich, muss ich sagen. Es ist nur die Frage, wie bescheuert sind die.
2: Hatten wir schon mal eine Regierung mit Blau? Ich meine, die war noch nicht drin, oder? Weil du gesagt hast hat wir hatten schon jede mögliche Regierung, jede Partei war mal an der Macht. Ich glaube, Blau ja, hat zwar viel Macht gerade bekommen AfD in den letzten die war noch, noch nie in der Regierung. Nein, noch nicht. Noch nicht. Also es sieht ja jetzt dieses Jahr oder in der nächsten Periode, es sieht ja zunehmend so aus, als würde dort mehr Macht entstehen. Da gehe ich auch aus, ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt nämlich der Punkt, den du gerade genannt hast. Grundsätzlich bin ich der Meinung oder ja, ich bin der Meinung, es ist so, Ländergrenzen, Nationalitäten sind im Grunde genommen Rassismus an sich. Ja, wenn du wenn du das Konzept einer Nation hast, ist das schon Rassismus. Ich persönlich disagree. Ich persönlich finde ja, es ist relativ kacke, dass du irgendwo geboren wirst und dann wird bestimmt, wo du sein darfst und wo nicht. Von daher bin ich kein Fan zu sagen, sperrt mal Leute aus hier und da das Problem kommt aber dann, wenn man sich mit den unterschiedlichen Kulturen befasst und zugeben muss, Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, wenn Leute, die divergierend sind vom Verhalten her, zusammenkommen, dann gibt es einfach Zank und Stress. Und da muss man gucken, wie man das regelt. Und da ist dann ein riesen äh, Wasserkopf dran an Integration. Wollen sich Leute selber integrieren lassen oder sind sie dagegen und machen eine Parallelgesellschaft? Was bringt das insgesamt der ähm, Gesamtbevölkerung für ein Allgemeinwohl und, und, und? Und da wird das Ganze ganz kritisch, wo man dann auch... Wie ich schon immer sage, ein Extrem ist immer schlecht. Leute, die sagen, hey, ich gucke mir eine Seite an politisch und die andere ist böse, linksextremistisch zum Beispiel oder rechtsextremistisch, ganz egal, Extreme sind ein Problem und man muss eine Mitte finden. Da kommt man sehr schwierig zu, sehr oft. Und wo du gerade gesagt hast, ja, immer verschiedene Parteien und jede Partei regiert halt ähnlich. Dass auch wenn jetzt zum Beispiel so eine blaue Partei mit in den Bundestag kommt, in die Regierung, dass ich glaube, dass auch das passiert, was vorher schon passiert ist, nämlich die Regierung. Regieren alle ähnlich. Warum? Weil sie nicht regieren, sondern reagieren. Erstens haben die nur vier Jahresperioden. Und zweitens gibt es so viele Probleme, von der Verwaltung bis nach oben in die Politik, dass du eigentlich nur Feuer löscht, Brände löscht. Ja, das hat man auch schon auf der Mikroebene, auf der einzelnen Arbeitsebene dass viele Leute nur noch auf E-Mails reagieren, Aufgaben, die sie gerade reinkriegen, abarbeiten, aber gar nicht mehr wirklich ihren Job machen, weil es zu viele Feuer gibt. Und ich sehe dieses Prinzip, das zieht sich bis nach oben durch, weshalb eine Politik, eine Regierung, unabhängig von dem, was sie selber jetzt verspricht oder denkt oder machen möchte, gar nicht anders handeln kann, weil sie nur den Weg hat, Notlösung finden. Wie jeder andere, der in die Position kommt. Und das führt dann dazu, dass jede Regierung ähnlich geführt werden wird, in meinen Augen.
0: Also ich glaube jetzt auch, nur weil jetzt zum Beispiel, also die AfD hat ja aktuell sehr starke Wahlwerte und sie wird es wahrscheinlich auch relativ gut abschneiden bei der nächsten Wahl. Trotzdem würde es jetzt nicht bedeuten, nur weil die AfD beispielsweise hohe Wahlwerte hat und dann mit vielleicht in die Regierung hineinrutscht. Wir werden jetzt nicht von heute auf morgen wieder das Dritte Reich haben. Also so eskalieren wir es wohl nicht, weil wir auch einfach Strukturen geschaffen haben, die es nicht mehr so einfach machen, das zu tun. Aber ja. Also die Politik wird sich schon in eine gewisse Richtung wahrscheinlich auch ändern, weil diese Leute auch in eine gewisse Richtung durchsetzen wollen. Aber wie Marcel ja schon sagt, im Großen und Ganzen wird das ähnlich, weil sie ja nicht allein entscheiden können, okay, wir schmeißen uns alle Juden raus als plakatives Beispiel. Das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen ähm, sehe ich das ähnlich. Wenn das so gewählt werden würde, wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen derselbe Einheitsbrei wie immer kommen.
2: Ja, es, es ist auch so ein Pendel. Also man sieht ja politisch immer, wenn die eine Regierung sehr links war, wird die andere Regierung rechts. Also es ist immer so ein Pendel links-rechts, zumindest in den USA. Also immer Republikaner oder Demokraten. Das ist ganz extrem, die haben aber auch nur die beiden Parteien. Wichtig ist der Punkt, viele sagen ja zum Beispiel auf der linken Seite, hier verbietet mal die AfD, verbietet mal die Rechten und sonst was. Das Problem ist, wenn man nur eine Seite hat, die einen Blick auf ein Thema hat. Das ist ein Tunnelblick. Das heißt, ich habe viel mehr Angst davor, eine Partei, ob das jetzt eine Linke, eine Rechte, eine Mittige, scheißegal, ich habe viel mehr Angst davor, eine ganze Sichtweise zu verbieten, als sie zuzulassen und nicht zu mögen. Warum? Weil du ein Problem nicht mehr ganzheitlich genug betrachten kannst. Du brauchst die Gegenseite, um andere Argumente zu finden, um das Problem besser zu greifen. Die meisten politischen Probleme werden wir nicht zu hundertprozentig verstanden haben und fehlerlos entscheiden können, aber wir haben bessere Entscheidungsgrundlagen, weil wir mehr Informationen haben. Und das verschwindet dann. Und deshalb finde ich das auch gut, dass wir so ein durchmischtes Politisches haben, auch wenn ich selber die Parteien vielleicht nicht mag.
1: Also ich glaube, das zugrunde liegende Problem, was du ansprichst, ist ja eigentlich, jedes Problem, was so politisch behandelt wird, immer im Prinzip ein moralisches Dilemma ist. Ich habe ja gerade von Interessenausgleich gesprochen. Also es gibt einfach, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, wo Leute unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ziele haben. Und die widersprechen sich halt manchmal so, und als Politiker, als äh, staatliche Institution ist es deine Aufgabe, zu versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Und das geht halt einfach auch nicht immer. Das heißt, die Frage, was ist jetzt links, was ist rechts, kommt erstmal darauf an, wer welches Interesse hat, wie diese Interessen eben an die Regierung geäußert und kommuniziert werden. So. Ich bin kein Fan von diesem Rechts-Links-Talk, weil in meinen Augen macht es einfach keinen Sinn, Leute, die jetzt als rechts bezeichnet werden, halten Meinungen, die eigentlich vor 20 Jahren in der Mitte gewesen wären. Bestes Beispiel, was du gerade zum Beispiel angesprochen hast, Pascal, sind die USA, da gibt es ja die Republikaner und die Demokraten. Die Demokraten werden heute normalerweise als die die Linke und die Republikaner als die rechte Partei angesehen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, war es halt komplett andersrum. Ja, die Demokraten waren diejenigen, die gezögert haben, die Sklaverei abzuschaffen. Die Republikaner waren da die Progressiven. Ja, das heißt also, es ist ultra kontextabhängig, was gerade irgendwie als rechts und als links interpretiert wird. Was bedeutet, dass diese Kategorien rechts und links über die Zeit hinweg einfach gar keinen Sinn mehr machen. Ja, das, sind, das sind hohle Kategorien, das sind Phrasen. Und meines Erachtens nach ist das ein sprachlicher Versuch von Parteien, auch wiederum ihre ihre Machtstrukturen zu erhalten und Leute auszugrenzen, um ein Feindbild zu schaffen. Wir sind hier auf der Seite, die anderen sind auf der anderen Seite, die wollen was Schlimmes und das das ist irgendwie der philosophische Wesenskern von diesen Leuten. Also es wird irgendwie... Ich finde es irgendwie entmenschlichend ja, und da kommen wir genau zu dem Punkt, was du gerade meintest mit mit den Grenzen und so. Ich habe ja gesagt, ich stimme nicht überein, dass das Rassismus ist, weil ich einfach nicht finde, dass das das hat nichts mit Rasse zu tun oder Biologie oder äh, sonstigen Dingen, sondern es sind einfach unterschiedliche Machtstrukturen, in die Menschen eingebunden sind. Und wenn man quasi die regionale Machtstruktur wechselt als Individuum, du man natürlich an, an, an Grenzen und Hürden und an äh, Eintrittsschwierigkeiten und ne, diese ganze Integrationsfrage, die du auch aufgeworfen hast und so. Und deswegen glaube ich, dass, äh, also ne, hier, ich hatte ja gesagt, linksliberalste Regierung, rechtskonservativste Politik, das ist auch nur in einem zeitlich begrenzten Kontext zu sehen. Ne? Weil einfach früher auch in linken Parteien, Es ganz normal war, davon zu reden, dass halt einfach auch nicht jeder ein Ausländer ins Land einwandern kann einfach so und nicht abgeschoben wird, wenn er kriminell ist und sonstige Dinge. Deswegen finde ich eigentlich das, was ich da gesagt habe, nicht gut.
0: Ja, ihr habt einen sehr sehr interessanten Punkt eigentlich mal angesprochen. Etwas, was wir jetzt sehr viel verwenden, ist ja auch die Aussage rechts, links als Einordnung dieser Politik, was ich vielleicht mal als Frage ganz spannend finde. Wo kommt das sprachlich her? Warum ist die eine Ansicht rechts, warum ist die eine
2: Ansicht links? Eigentlich NS-Zeit. Ne? Die Sitze im Bundestag, die dann die NSDAP hatte, waren auf der rechten Seite und deshalb sagt man rechts-links.
1: Hat mit den Nazis erstmal nichts zu tun, aber du hast schon recht. Traditionell ist es einfach so, dass so aus dieser europäischen parlamentarischen Tradition es eben so ist, dass die... Ähm dass irgendwann Fraktionen gebildet wurden durch durch die Parteien und Leute nicht einfach wild im Saal saßen, sondern so gruppiert nach ihren ihren Organisationen. Da war es dann halt einfach so, dass die konservativen Parteien, die ähm, sich eher einen starken Staat gewünscht haben, äh, auf der rechten Seite vom Rednerpult aus gesehen saßen und äh, die... Ja, diese ganzen sozialistischen Bewegungen und so, Arbeiterparteien und so weiter eben gegenüber auf der anderen Seite.
0: Wunderbar, dann haben wir das doch auch geklärt. Dann würde ich jetzt einmal ein bisschen auf die aktuelle Entwicklung der Migrationspolitik mal eingehen. Was genau hat sich da eigentlich getan? Da Pascal ja auch, sagte er, hat ein bisschen was mitbekommen, so hier und da. Ich habe das mal ein bisschen für uns rausgesucht, da wir auch gesagt haben, es es ist wandelbar, was Linke auch gedacht haben, was Rechte gedacht haben. Deswegen mal hier die aktuellen Entscheidungen oder die aktuellen Pläne auch, wie es so für Deutschland weitergehen soll. Generell gibt es für Deutschland dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das im Groben sagt, was wir wollen ist, dass Fachkräfte bei uns einwandern. Das heißt, wer was kann, wer gut ist, der darf gerne bei uns einwandern, wenn er qualifiziert ist, die anderen optimalerweise nicht. Das ist erstmal so der grobe Gedanke, der dahinter steckt. Was wir jetzt aktuell in der Politik gefordert haben, ist halt, dass nur... Berechtigte hier bleiben sollen und als berechtigt gelten die, die entweder einen Job erlangen und einen Job ausführen oder politisch verfolgt werden. Alle anderen sollen quasi irgendwann wieder abgeschoben werden. Was wir gerade für ein Problem haben, ist, dass die Abschiebungen zum Beispiel viel zu lange dauern. Das heißt, die Leute sollen eigentlich gar nicht hier bleiben, aber wir kennen es, der bürokratische Apparat wächst und wächst. Entsprechend werden auch solche Prozesse immer langwieriger und auch das stört die Politik aktuell, dass dieser Prozess zu lange dauert und der soll zukünftig beschleunigt werden. Eine Entwicklung, die vor allem dafür sorgen soll, dass die Zahl an Migranten niedriger wird, ist, dass man es weniger attraktiv machen möchte, hier überhaupt einzuwandern. Die sogenannten
1: Pull-Faktoren.
0: Wenn wir
2: nur die Fachkräfte wollen, die Fachkräfte, die hier reinkommen, die würden wahrscheinlich oftmals lieber in ihren Ländern bleiben, weil wenn sie bei uns reinkommen, kommen die in die unterste Schublade und kriegen dann irgendwelche Penner-Jobs, weil die ihre Qualifikation nur so semi-anerkannt kriegen. Viele Mediziner, die im ausländischen Studium gemacht haben, ich kenne zwei Stück, oder aus dem Freundeskreis, äh, Bekanntenkreis einen russischen Mediziner und einen ähm, armenischen Mediziner. Und die sind beide, haben die ihre Doktor gerade hier nicht anerkannt bekommen. Die dürfen zwar in der Medizinbranche arbeiten, aber nicht auf der gleichen Ebene wie ein Doktor aus Deutschland. Was Riesenschwierigkeiten mit sich bringt, finanziell und so weiter. Das ist ja eigentlich ein sozialer Abstieg, dann hier einzuwandern mit einer guten Qualifikation, statt einfach drüben zu bleiben. Und das macht halt wieder ein Gegenteil zu dem, was eigentlich gewollt ist. Wir wollen die Fachkräfte, ja. Da müssen die Fachkräfte hier aber auch vernünftige Anerkennung kriegen. Und was ist politisch verfolgt überhaupt? Das ist noch die zweite Frage. Ist das wieder so eine Phrase, die man dehnen kann, damit man jeden aufnehmen kann, den man gerade gut findet? Oder gibt es da klare Faktoren?
1: Also, es gibt ja internationale Übereinkünfte darüber, wer zum Beispiel ein Flüchtling ist. Und diese Übereinkünfte haben die Nationalstaaten eben unterschiedlich in Recht übersetzt. In Deutschland ist es so, dass der Flüchtlingsstatus äh, aus den, die Genfer Flüchtlingskonvention müsste es sein, fast eins zu eins übernommen ist. Und äh, dort steht eben drin, dass jemand ein Flüchtling ist, der eben vor Krieg und Gewalt und vor politischer Verfolgung flüchtet. Also jetzt mal Blick zurück auf Deutschland vor 70 Jahren. Hier wurden ja nicht nur äh, jüdische Mitbürger verfolgt und ermordet, sondern auch, Homosexuelle, Behinderte, ähm, Kommunisten, alles eigentlich, was der NSDAP nicht irgendwie zu Füßen lag. SPD-Mitglieder, ja, also du du kannst kannst ein stolzer, deutscher, übelster Wahnsinnspatriot gewesen sein, wenn du in der falschen Partei warst und bist trotzdem im KZ gelandet, ne? Oder äh, im, im, im Arbeitslager, wenn nicht im Vernichtungslager. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Nordkorea flüchtet. Die Leute werden ja normalerweise an der Grenze abgeknallt. Und wenn die Person das schafft, die Person lebt halt unter der Gefahr, dass sie durch Nordkorea und Vasallen eben weiterhin verfolgt wird und muss daher in ein Land, also hat man sich dann darauf geeinigt, hat dann ein Recht, bei uns hier einen Antrag zu stellen und zu sagen, yo, wenn ich zurückgehe oder in die Nähe davon, dann werde ich halt abgeknallt. Also das, das ist so damit gemeint, politische Verfolgung. Ähm, da gibt es verschiedene Tatbestände, die so im Recht definiert sind. Die kann ich jetzt nicht alle auswendig, aber das ist so ein bisschen der, der, der Grundtenor dabei. Und ansonsten, klar, wenn du halt nachweisen kannst, dass bei dir in der Heimat gerade Krieg herrscht, dann äh, kannst du als Kriegsflüchtling hier bleiben. Das heißt aber auch nicht, dass du einen dauerhaften Aufenthaltsstatus hast. Das ist zum Beispiel, als die Amerikaner Afghanistan wieder geräumt haben und dort eben dadurch irgendwie auch weniger Kriegshandlungen in Afghanistan waren und jetzt quasi nur noch die Taliban dort friedlich unterdrücken, hat dazu geführt, dass einfach in bestimmten Gebieten, wo die Leute tatsächlich einfach Angst davor hatten, äh, aufgehängt zu werden von den Taliban, weil es hier nicht mehr so richtig in die Definitionen gepasst hat oder man äh, unbedingt Leute abschieben musste, um irgendwelche Quoten zu erfüllen, Dazu geführt, dass Leute zurück nach Afghanistan geschickt wurden, die seit 20 Jahren hier sind, hier vielleicht schon Kinder bekommen haben. Das passiert auch häufig noch mit ähm, damaligen oder mit den Kindern von damaligen äh, jugoslawischen Flüchtlingen. Ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er gab es ja in Jugoslawien einen wahnsinnigen Krieg, auch mit dem Völkermord in Bosnien und Serbien und so, das war alles ganz schlimm. Viele Leute nach Deutschland geflüchtet auch. Und äh, es ist heute sehr, sehr üblich noch, dass Kinder, die hier aufgewachsen sind, hier Abitur gemacht haben, hier sozialisiert wurden, dann mit 18, mit der Volljährigkeit, nicht mehr unterm Schutz äh, des Staates stehen, mehr oder weniger, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, keinen Aufenthaltstitel bekommen, dann zurück nach Bosnien müssen, obwohl die dreimal in ihrem Leben da waren. Und diese ganze Abschieberei, da gibt es verschiedene Praktiken, zu versuchen, das umzusetzen. Häufig ist es so, dass Leute... Das Verfahren ist so, du kriegst einen Brief, ja. du hast hier keinen Aufenthaltsstatus und du hast eine Frist bis zu dem und dem Tag, Deutschland zu verlassen. Das musst du dann auch nachweisen, dass du das Land verlassen hast. Ähm, Wenn du diesen Fristen nicht nachkommst, dann äh, kommt kommt die Polizei bei dir zu Hause vorbei und nimmt dich mit. Dann wirst du in den Bus gepackt und dann wirst du zum Flughafen geschickt. Und bis der Flug geht, bist du in Gewahrsam und wirst dann einfach weggeschickt. Ich finde, die traurigste oder... Es ist ist traurig für für die eine Seite und äh, einfach unfassbar dreif und ekelhaft von der anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht kooperativ zeige und irgendwie um mich schlage, um mich spucke, anfange irgendwie rumzuschreien, mich einzuscheißen oder sonst was, dann kann ich ja nicht ins Flugzeug gesetzt werden. Ist ja ein Sicherheitsrisiko. Ja, dann bleiben die halt hier. ne? Aber wer sind denn die Leute, die das machen? Das sind halt die asozialen Straftäter, die sich halt für nix scha- zu schade sind und, und einfach jeden Register ziehen, um unbedingt hier zu bleiben. Und eben, das, das 18-jährige bosnische Mädchen, ja, das, das, die irgendwie normal sozialisiert wurde, normaler Mensch macht sowas halt nicht. Du musst halt ein gestörter Arsch sein, um dich so zu verhalten. Um, um, um das Recht so, 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 so auszunutzen und im Ergebnis führt dann dazu, dass eben diejenigen abgeschoben werden, bei denen es besonders leicht ist ja, und nicht die, die es am meisten verdient hätten oder am okay. wenigsten verdient haben, hier zu bleiben.
0: Ja Marcel, du hast gerade schon die Pull-Faktoren angesprochen. Mhm. Wie genau stellt sich Deutschland denn vor, diese Pull-Faktoren zu mindern, um die Attraktivität für Einreisen
1: Erstmal also vorangestellt, zu es ist... Ziemlich breiter wissenschaftlicher Konsens, dass die Wirkung von Pulfaktoren absolut zu vernachlässigen ist. Das ist eigentlich hauptsächlich eine politische Diskussion, um Leute gegeneinander aufzuhetzen. Das ist jetzt meine Meinung, aber der erste Teil ist, man kann äh, empirisch das kaum nachweisen, dass Pullfaktoren irgendeine Rolle spielen.
0: Ja gut, was die Wissenschaft sagt und was die Politik tut... Das sind zwei verschiedene Dinge, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach in vergangenen Folgen. Aber wie du schon sagst, mit gewissen Dingen kann ich gute Stimmungsmache oder gute Meinungsmache betreiben, weil natürlich auch die Allgemeinheit auf gewisse Dinge schnell anspringt. Einer der aktuellen Pläne ist zum Beispiel, dass die Leute, die hier einwandern, Sachleistungen bekommen statt Geld. Warum? Weil alle heulen immer rum, oh, die Schmarotze, und dann kaufen die sich immer teure Dinge und hier und da und von ihrem Geld und machen damit nichts Sinnvolles. So, deswegen möchte die Politik den Leuten eher Sachleistungen geben, das ist so eine Idee, die andere ist halt wirklich die Kürzung von Leistungen. Aktuell ist es so, dass du erstmal verkürzte Leistungen bekommst, während dein Asylantrag läuft und du dann ab einer gewissen Zeit, das waren bisher 18 Monate, ab dann bekommst du halt den den vollen Satz. Das heißt, du bekommst einfach nach 18 Monaten mehr Geld, weil das zu lange dauert. Und da ist aktuell die Planung, das zu verdoppeln auf 36 Monate. Das heißt, du wirst 36 Monate lang gekürzte Leistungen beziehen, solange dein Antrag noch läuft. Und erst dann würdest du mehr Geld bekommen. Das heißt auch hier wieder, wir geben den Leuten quasi weniger. Und das, was sie bekommen, ist halt nicht Geld, sondern eben entsprechende Sachleistungen. Genauso soll reduziert werden das Recht auf ein Dach über dem Kopf, auf Nahrung, auf Leistungen. Das soll gemindert werden um auch hier halt Attraktivität zu vermindern. Das heißt, wenn das nicht schnell genug geht oder aber du überhaupt gar nicht erst irgendwas bekommst, du sollst quasi so wenig wie möglich, so lange wie möglich bekommen, um das Ganze einfach weniger attraktiv zu machen. Es wird noch über Bezahlkarten gesprochen mit denen du dann deine Leistung erwirbst und auch hier wieder nicht mit Geld, weil scheinbar gerade dieses wir geben den Leuten Geld ein Riesenpunkt ist für die Politik oder halt auch für die, für die Allgemeinheit. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ist es auch ein Riesending, dass die ja alle fürs Nichts tun so viel Geld bekommen und alle viel mehr bekommen als die armen Deutschen, die hier so hart arbeiten und entsprechend ähm, ist Geld der eine Punkt und das andere Problem ist, wir haben es auch gerade schon angesprochen, es kann ja durchaus vorkommen, dass Leute nicht in ihr Land zurück können. Es kann aber auch sein, dass die anderen Länder sagen, wir wollen die gar nicht zurück. Nö, die könnt ihr behalten und auch da sollen jetzt Migrationsabkommen mit vielen Ländern geschlossen werden, die es uns dann natürlich auch einfacher machen, wenn wir denn jetzt jemanden abschieben wollen, dass wir das auch können und das andere Land sich nach nicht sagt, nö, möchten wir nicht haben. Wo ich mir auch denke, ja, aber der gehört zu euch. So, das ist... Euer Landsmann, schön, dass ihr den nicht haben wollt, aber warum sollen wir ihn behalten, wenn ihr den nicht wollt? Das sind so aktuell so ein paar Entwicklungen, die überlegt werden, um halt einfach das das Flüchten nach Deutschland für eben die äh, Migranten weniger attraktiv zu machen. Ansonsten halt, wie gesagt, das Verfahren, das Asylverfahren soll verschnellert oder beschleunigt werden. Es soll maximal wohl noch sechs Monate dauern, um halt so einen Antrag anzunehmen oder abzulehnen, um halt auch da einfach die Zeit, in der wir quasi Leistungen erbringen, weil die Person muss ja irgendwas bekommen, während sie hier ist. Sie kann nicht einfach sterben. Auch das soll beschleunigt werden. Wir wollen verstärkte Grenzkontrollen. Und letzter Punkt fand ich auch ganz spannend. Gemeinnützige Arbeit soll enorm ausgebaut werden. Das heißt, die Leute, die hier sind, sollen gemeinnützige Arbeit leisten das auch teilweise noch zusätzlich zu der Arbeit, die sie dann vielleicht schon machen. Also es soll auch quasi die Prüfung entfallen. Ist das Zusatzarbeit, was sie da machen? Eure Meinung dazu? Ist das gut? Ist das schlecht? Bringt das überhaupt was? Wie gerade schon gesagt, ne? Pull-Faktoren
1: spielen eine sehr geringfügige Rolle. Ich meine, wenn das der Fall wäre, dann müssten wir ja genauso viele Flüchtlinge aus Industrienationen haben, die keine Sozialleistung haben, wie zum Beispiel aus den USA. Die, also arme Leute aus den USA müssten ja uns hier die Bude einrennen, wenn die Pull-Faktoren so krass wären. Aber ganz zufällig sind es Leute aus verdammten Kriegsgebieten, die hier hinkommen. Und nicht irgendwelche anderen. Ganz grundsätzlich äh, an an diesen Schrauben zu drehen, ist, glaube ich, einfach nur falsch. Gerade auch dieses Sachleistungsthema. Ja, Sachleistungen kosten uns ja kein Geld oder was. Das ist einfach nur dämlich. ja Ich bin dabei zu sagen, man muss sich überlegen, was was ist das Existenzminimum, was, was der Staat uns als Bürger geben soll. Ich glaube, dass vor allem wichtig ist, dass die Gesundheit erhalten wird. Das ist das absolut Wichtigste. Ja, also sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit, die beiden Sachen gehören zusammen. Und das erreicht man eben damit, also dadurch, dass man Leute von der Armut fernhält. Das heißt, also das Existenzminimum so zu setzen, dass die Leute gerade so nicht verrecken, das ist nicht im Interesse unserer Gesellschaft und unserer Volkswirtschaft. So, das bringt niemandem was. Ja, wir sehen da erstmal die Zahlen und oh, das kostet ja so und so viel. Aber wenn man die Dinge mal ähm, über Jahrzehnte ausrechnet, dann merkt man plötzlich, oh, das ist ja ein Investment, was sich richtig krass lohnt. Von daher, ich finde, das ist Stimmungspolitik, die da gerade gemacht wird und das meiste davon, ja, wird nichts bringen. Ja, also da, dadurch, dass wir hier den Leuten eine Essenskarte geben statt Bargeld. Also dadurch fallen im in, in Jemen nicht weniger Bomben vom Himmel. So, was ist das für ein Quatsch?
2: Eine Frage hatte ich, du hattest gesagt, wenn die Pull-Faktoren greifen, würden wir die ganzen armen Leute aus Industrienationen auch anziehen. Habe ich nicht ganz verstanden. Also wie äh, kannst du das genau ausführen? Ne,
1: also wenn unsere geilen Sozialleistungen hier, ja, der Grund dafür sind, dass Leute aus Armut hier hinkommen, dann muss das für... Krisenregionen wie für stabile Regionen gleichermaßen gelten. Achso, gut, jetzt verstehe ich so. nicht Pull-Faktoren, aber als die Leute kommen eben, also Leute, die sich hier als Flüchtlinge anmelden, eben aus Krisenregionen. Oder also se- selbst auch die, die hier nicht mit Flüchtlingsstatus hinkommen. Ne? Also das ist ja auch ein großes Ding. Unsere ganzen sind ja im Prinzip offen, wenn jemand nach Europa gekommen ist. Und sich irgendwie an Lkw festkrallen kann und dann erstmal in Deutschland ist, ja, der ist dann erstmal hier. Und um Leistungen zu erhalten, brauchst du auch nicht unbedingt einen Flüchtlingsstatus. Da gibt es so ganz viele verschiedene Kategorien, müssen wir jetzt nicht alles aufdröseln. Aber im Prinzip müsste zumindest die Zahl derer, ja, die aus friedlichen Regionen kommen, aber kein Geld haben und zumindest versuchen, versuchen, auf irgendeinem Weg hier in unsere Sozialleistung zu kommen, ja auch vorhanden sein, ist aber nicht der Fall,
2: ja. Zustimmung bei vielen Punkten. Eine Sache, die ich sagen wollte, ist normalerweise sind politische Entscheidungen. Wir haben eine neue Regierung und die wird am Ende denselben Scheiß machen. Wir spüren direkt, ja, ob wir jetzt Flüchtlinge finanzieren oder nicht. Das wird der normale deutsche Bürger fast überhaupt nicht spüren. Zumindest kurzfristig und mittelfristig nicht. Aber es wirkt jetzt schon richtig krass schnell in sechs Monaten neue Gesetze. Das finde ich schon brutal, wenn die schon greifen sollen. Das wäre ja echt, was diese Leute, die geflüchtet sind, direkt spüren. Das wäre eine Politik, die ich so noch nicht, noch nicht mitbekommen habe bisher. Und ein Punkt da, den ich interessant fand, war die Aussage, ja, wir reduzieren dann einfach Leistungen, um das weniger attraktiv zu machen. Naja, wenn du schon am um Existenzminimum bist. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, jeder Mensch braucht jetzt einen guten Lebensstandard, sondern jeder Mensch braucht das Existenzminimum, nicht. also es ist Armut. Du hast ja gesagt, hey, wir, wir müssen über die Armut hinaus hieven. Das, es gibt dann eine neue Armutsgrenze, die dann einen höheren Lebensstandard hat. Wir müssen halt definieren, für alle gleich, auch für Deutsche, die hier von Sozialsystemen leben, ist es so, dass alle dann den gleichen Standard haben sollten. Was ich gerade spannend fand, war eine Aussage von wegen, wir, wir kürzen Leistungen generell über einen längeren Zeitraum. Ja, das führt ja dazu, wenn man es jetzt mal genau nimmt, die Leute, die einen Antrag stellen, wo die Ämter zu scheiße sind, den Antrag zu bearbeiten. Die kriegen dann noch länger, weniger und verpissen sich doch wieder, weil sie sagen, was soll die Scheiße, obwohl sie nichts dafür können. Und dann hast du halt gesagt, okay, dann soll, will man aber auch die ganzen Anträge beschleunigen. Das heißt, man muss also ä- äquivalent die Antragsbearbeitungsgeschwindigkeit zu dem erhöhen, wie man dann auch die Monate verlängert bei Strafen. Beziehungsweise das macht ja gar keinen Sinn. Du machst das eine 32 monats lange Zeit für eine geringere Auszahlung, bis die Leute ihren Antrag durchhaben. Willst du die Antragszeit beschleunigen? Das, das greift ja nicht einander. Also du willst ja nicht, dass die Leute schnell ihren Antrag durchhaben alle und dann fertig sind mehr Sozialleistungen kriegen. Sonst müsstest du ja gar nicht diese Zahl erhöhen der längeren Geringüberweisung. Überweisung. Und was auch ziemlich interessant ist, wenn man sagt, hey, wir schicken die Leute zurück und die anderen Länder sagen, also die, die Leute, die hier zum Beispiel nicht geeignet sind und die sagen, wollen wir nicht haben. Das, das, ist, das ist der Wohnsatz von uns, behaltet den mal. Finde ich auch, ne? Also es ist ja, es, es kommt ja immer auf die Situation an, ne? Wenn jetzt ein Land sagt, hey, wir wollen die Leute, die habhauen, nicht, weil Patriotismus in ein patriotisches Land, das sind dann für uns Deserteure, weg mit dem. Ist eine andere Situation, als zu sagen, hey, die Kriminellen, die, die ihr jetzt bei euch habt, <lacht> ja, behaltet die. Was ich mir halt denke
0: ist, ein Punkt, den Marcel schon angesprochen hat. Man muss halt immer gucken, rechnet sich das? Es ist gerade bei den gesundheitlichen Aspekten, die Marcel angesprochen hatte, langfristig sehr problematisch, wenn wir Leute auf einem sehr geringen Gehaltsniveau halten. Weil erstens, du kannst dir nicht viel leisten, was psychisch schon mal blöd ist, wenn du halt immer die ganze Zeit am Extensminimum kratzt. Das ist nicht gut für deine Psyche. Sich zwischendurch mal irgendwelche schönen Dinge gönnen, ist gut für die Psyche. Wenn du das nicht kannst, auch wieder schlecht. Plus Gesunde Ernährung ist teuer. Halten wir einfach mal fest, du kannst dich über einen Monat vernünftig ernähren. Oder sagen wir mal, du kannst dich ernähren mit wenig Geld. Das ist aber nicht zwingend gesund. Also ja, ich kann mir ein Kilo Hack für 2 Euro holen. Das geht bestimmt irgendwo. Aber ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Ne, genauso mit gutem Gemüse und allem. Also es ist, es ist teuer, sich gesund zu ernähren. Es ist teurer als das Billigste, was ich tun kann. Und auch da, wir werden es später spüren, wenn die Leute sich über Jahrzehnte hinweg scheiße ernähren, weil sie kein Geld haben, werden die später umso teurer, wenn sie im Alter einfach eine beschissene Gesundheit haben. Der nächste Punkt, die haben jetzt gesagt, okay, wir wollen die Leistungen über einen längeren Zeitraum niedriger halten. Denkt man sich, ja, wenn wenn ich über einen längeren Zeitraum weniger Geld zahle, spare ich. Könnte uns natürlich hinten raus aus dem Gesundheitsaspekt ficken. Ein anderer Punkt, den ich spannend finde, sie sagen aber auch, okay, wir wollen aber auch Anträge viel schneller bearbeiten. Sechs Monate Bearbeitungszeit ist das Ding durch. Es wird einen Grund haben, dass wir es aktuell nicht tun oder nicht schaffen. Ich behaupte, Netzeres. Personal, mhm. ne, es wird an Personal mangeln. Was müssten wir also tun? Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir mehr Personal einstellen. Was stellen wir dafür Leute ein? Natürlich irgendwelche Beamten oder Leute im öffentlichen Dienst. Sprich, kostet viel, arbeitet wenig. Bedeutet, wir stellen jetzt mehr Leute ein, um diese Anträge schneller zu bearbeiten, damit wir nicht so lange die Leistungen zahlen, ist die Frage, Rechnet sich das? Ist der Mehraufwand an Personal, die Mehrkosten, die wir damit reinholen, weniger als das, was wir an Leistung über einen längeren Zeitraum zahlen müssten? Ich weiß das nicht, also schwer zu sagen. Und da kommen wir eben
1: zum, zum zugrunde liegenden Problem. also dass Wir beschäftigen uns ja eigentlich nur mit Fahrtabhängigkeiten aus der Vergangenheit, die aus politischer Willkür entstanden sind. Niemand hat sich irgendwann mal hingesetzt, ja, und ein umfängliches, gut aufeinander abgestimmtes, effizientes und schlankes Migrationsrecht für Deutschland zu schaffen, gibt es einfach nicht. Und jetzt wird einfach so auf auf populistischer Basis anhand von irgendwelchen Geldzahlen, wer wer auch immer sie in den Raum stellt, manchmal, also also, häufig werden ja so Bundesinstitute für für irgendwelche, Zahlen, die durch die Zeitung gehen und so, als, als Quelle herangezogen und so. Wird dann aber genau das vergessen, was du gerade angesprochen hast, dass die, die, dieser komplette Verwaltungsaufwand, ja, die ganze Bürokratie, dass das auch Geld kostet, da gibt es keine Zahlen für. Hier geht es nicht um Lösungen. Hier geht es um Machterhalt. Genau. Hier geht es nur darum, den Leuten nach dem Mund zu reden, ja, Politik nach, nach Umfragen, nach Beliebtheit und nicht danach, was irgendwie funktioniert und Sinn macht, ja. Also ich meine, man muss jetzt wirklich kein Genie sein oder irgendwie soziale Arbeit oder sonst was studiert haben, um eine Idee dafür zu entwickeln, wie ein vernünftiges Migrationsrecht aussieht. Ja? Also was, was so ungefähr die Strukturen sein sollten und was für Prinzipien da gelten müssen. Es ist ein Hackstückwerk aus dem, dem was verschiedene Parteien über Jahrzehnte umgesetzt haben, umgesetzt auf Basis von, ja, auch ebenso so Beliebtheits-Contests.
2: Wenn wir jetzt die Leistung, sage ich mal, ich hatte ja gesagt, wir müssen jeden auf demselben Niveau halten und sagen, man muss den Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen mit den Sozialleistungen, was nicht heißt Reichtum, was heißt würdevoll. Warum können wir nicht jedem einen besseren Lebensstandard geben? Das würde dann teurer werden. Das ist das Ding. Es muss aber würdevoll sein. Und gerade das Thema gemeinnützige Arbeit. Wenn du jetzt Neben deinem Job, den du machen musst, um zu beweisen, hey, ich kann hier leben und ein bisschen Geld verdienst, dann noch gemeinnützige Arbeit leisten musst, die umsonst machst, obwohl du vielleicht einen Job bräuchtest und sowieso nur den untersten Unterjob kriegst. Ja? Dann bist du ja wirklich gefickt auf dem Arbeitsmarkt, hast einen scheißjob, putzt jetzt irgendwie die Klos und musst dann noch gemeinnützige Arbeit leisten, die nicht bezahlt wird, um Geld zu nicht zu kriegen, was du bräuchtest, um zu leben. Oder um deinen Lebensstandard über diese Armut zu heben. Das ist ja schon ziemlich scheiße. Das ist auch unfair an vielen Stellen. Und wie du schon sagst, die Politik hat grundsätzlich, Marcel, nur den Vierjahresblick. Also es ist ja wirklich kein... Es gibt so wenig wirkliche Studien zu, okay, wenn ich jetzt mal einen Effekt hier habe, hat das ein Ergebnis... 20 Jahre in der Zukunft, wer hat sowas berechnet? Niemand, man nimmt sich Zahlen aus dem Arsch, wir haben jetzt eine Zahl, die ist populistisch geil, vier Jahre Wahlkampf, also ficken wir jetzt einfach irgendeine Zahl raus und jetzt machen wir Angst oder bringen jetzt irgendwie eine Idee in die Köpfe der Leute, ohne den Weitblick zu haben. Und deshalb braucht man viele Parteien, um den Weitblick zu entwickeln und andere zu haben, die sagen, nee, 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 Labert man nicht so eine Scheiße, es gibt noch ein anderes Argument. Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Auch da wieder,
0: ich ich weiß nicht in welchem Umfang letztlich dann auch Leute, die zum Beispiel schon einen Job ausüben, noch zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert werden würden, keine Ahnung. Aber auch da, es wäre halt wieder so ein Investmentgedanke, ja, ich könnte auch statt dieser Person gemeinnützige Arbeit aufzuzwingen sagen, ich lasse die noch eine Zusatzqualifikation erwerben, damit sie langfristig noch integrierter ist. Über den Job, weil sie vielleicht auch einen noch besseren Job ausübt und für uns als Wirtschaft ist es ja förderlich. Sie produziert in höherem Maße und sie gibt auch in höherem Maße aus. Wir hätten also auf vielerlei Hinsicht dadurch zum Beispiel gewonnen. Deswegen, dass die irgendwas tun sollen, wenn sie hier sind und wenn sie keinen Job haben, dann gemeinnützige Arbeit, gar kein Problem. Aber Leuten dann Zusatzarbeit aufzwängen, finde ich problematisch.
1: Ja, das, das Irre dabei, und äh, da kommen wir jetzt vielleicht zum ersten Mal zum, zum echten Bildungsthema heute: das mit der Anerkennerei von Abschlüssen und so. Das klappt ja nicht mal innerhalb von Deutschland. Ich habe einfach die Uni gewechselt. Die zwei, die zwei Städte sind, die haben einfach eine Gemeinde, also die liegen nebeneinander. Die Unis trennen 50 Kilometer max nee, nicht mal. Was, das sind's sind's 40 das? Fün- Kilometer fün- hast du immer gesagt. Fün- sind 40
2: Kilometer? Du hast immer 40 gesagt.
1: Irgendwie so, ja. Also d- wirklich. Ein ein Verkehrsverbund, ja, eine eine U-Bahn-Linie fährt vom einen Ende äh, der Stadt zum anderen Ende der anderen Stadt, ja. Und zwischen diesen zwei Universitäten war es nicht möglich, dass sich da mal jemand hinsetzt und sagt, der Schein, den da du gemacht hast, ja, äh, sowas brauchen wir hier auch, ja. Aber das, das ist nicht so ganz exakt das Gleiche, deswegen schauen wir uns das jetzt mal an, ob das anrechenbar ist. Sondern einfach gesagt, ja, nee, keine Lust. Das ist nicht einfach exakt der Klon von dem, was wir hier verlangen. Deswegen muss die ganze Scheiße nochmal machen. Was habe ich Neues gelernt? Ja, nichts. Also, dass dann irgend, dass hier die Anerkennung von irgendwelchen armenischen Medizinzertifikaten äh, nicht funktioniert, das muss man wirklich niemanden mehr wundern.
2: Genau, da muss ich auch sagen, das ist ja auch deine Aussage, die ich gerne zitiere von wegen, ja du wechselst die Uni in einem ähnlichen Studiengang und jetzt hast du eine andere Uni im selben Bundesland die dir sagt, ich erkenne deine Leistung nicht an und gebe dir Aufbaufächer, die das beinhalten, was du in deinen Fächern auch abgefrühstückt hattest. Und man denkt sich, hey, wenn selbst die Unis so ein Elitärer, hey, ich muss ja meinen Abschluss schützen, meine Marke ist die beste, wozu haben wir das Bachelor-Master-System? Es ist zur internationalen, weltweiten Vergleichbarkeit. Ja, und wir können nicht mal innerhalb eines Bundeslandes Vergleichbarkeit herstellen. Ja, wie gesagt, mich wundert es auch nicht, aber das zeigt ja schon, selbst die Leute, die qualifiziert sind und hier rübergehen und gar nicht wirklich... Die bräuchten vielleicht auch nicht mal eine Ausbildung, sondern einfach nur eine ordentliche Anerkennung ihrer Qualifikation. Ja. Und dann haben wir eine Top-Arbeitskraft. Dann können wir die gut einen Ort sortieren und in eine gute Position hieven. In manchen Dingen verstehe ich, dass man sagt, hey, vielleicht ist das ein Land, wo du einfach anders genormte Schienen hast für die U-Bahn oder Bahn. Da können wir jetzt nicht die Person mit der Ausbildung für, was weiß ich, Schienen oder Tunnelunterbau was weiß ich benutzen für die Deutsche Bahn. Dann schickst muss... du
1: den zum Schienenseminar und genau. dann kann der das auch. Umschulen was soll das denn? Genau.
2: Unfug. Den müsstest du umschulen lassen, ja. aber es ist nicht, als würdest du jetzt sagen, hey, ich habe hier jemanden, der weiß nicht, wie man Schienen baut. Schienen bauen ist Schienen bauen. Ja. Man man muss halt nicht übertreiben und das macht dieser Staat. Ja, da ist ein anderes Medizinsystem, Versicherung, irgendwas anderes. das erkennen wir nicht an aus irgendeinem Grund. Bring dem das ein bisschen bei, vor allem die Praxis ist der beste Lehrer.
1: Das Einzige, was man damit schafft, ist einfach Leute in der Armut zu halten oder in die Armut zu treiben, was einfach für eine Volkswirtschaft und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt pures
2: Gift ist. Und in den extremsten Fällen zu Terrorismus führt. Jo.
0: Ja, vielleicht nicht zwingend Terrorismus, aber zumindest mal Kriminalität. Radi- ja, genau. ne? Das wäre äh, vielleicht ja. mal so, fangen wir mal unten an, <lacht> bevor wir direkt auf den Terrorismus kommen ja, so ja, Bleiben
1: wir mal bei dem Nahrungsmittelbeispiel. Du ne? hast richtig. ja gerade drüber geredet, gute Ernährung ist teuer. Dass dann da mal ein Diebstahl passiert, weil jemand Lebensmittel zusätzlich haben möchte oder braucht, um einfach vernünftig leben zu können. so ich, Das ist jetzt nicht absurd. Kriminalität, gerade Eigentumsdelikte und Gewaltdelikte... Sind über alle Faktoren hinweg, die man sich dafür so angucken kann, die das begünstigen und äh, beeinflussen und so, gibt es den einen Faktor, der über allen steht und in fast jedem Fall den Großteil erklären kann. Und das ist eben die Armut. Wenn du keine Kohle hast, wenn du keine Perspektiven hast, dann bist du anfällig dafür, einfach zu sagen, ja okay, ich scheiß jetzt mal auf die Regel, ich muss jetzt hier was machen und andererseits äh, das geht dann weiter wie du gerade sagtest Pascal dann auch letztlich dich psychisch radikalisierst eine eine ne, ne gegenabwehrhaltung einnimmst und und äh, dich dich nicht dich nicht ernst genommen nicht respektiert fühlst Und da kommen wir halt zum Gift für die Gesellschaft. Das rüttelt dann am am gesellschaftlichen Zusammenhalt und an an allem, äh, was hier so gerade öffentlich äh, populistisch besprochen wird. Ich meine, die Dinge sind schon echt, aber wir vergessen immer wieder, was das für Ursachen hat. Die Ursache ist, dass wir, unsere Verwaltung, unser Staat,
2: es verkackt.
1: Weil sich da niemand vernünftig Gedanken drüber macht. Und lieber äh, irgendwelchen Machtidioten äh, versucht, nach dem Mund zu reden.
2: Ich würde auch, wenn ich nichts habe, würde ich dann klauen? Wahrscheinlich ja, aber wie stehst du zu dem Strafmaß? Müsste man jetzt sagen, hey, man muss die Gesetze ändern oder würdest du sagen, Hand das ab. ist in Ordnung? wenn. <lacht> das ist halt so die Frage, ist es dann in Ordnung, dass die Leute klauen aus dieser Not? Ist es ein Problem in der Gesetzeslage oder müssen diese Leute dann dennoch klauen? Bestraft werden.
1: Da, das ist ja genauso ein interessantes moralisches Dilemma, was wir angesprochen haben am mhm. Anfang. Ne? Also, natürlich habe ich Empathie mit jeder Person, die extrem fallen, also wenigstens hungern hier wirklich. Aber wenn ich jetzt. Kinder habe, ja, und einfach den über Wochen nicht vernünftig frisches Gemüse geben kann und so. Ich glaube, ich würde ihm sogar helfen, ja, ich würde mitklauen, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite muss Recht natürlich für jeden gelten, ja, das heißt, ähm, so, ich, ich bete für euch, lasst euch nicht erwischen, ja? wenn ihr erwischt werdet, müsst ihr bestraft werden, dann muss man damit leben, aber eben, das ist keine kulturelle Frage, es ist eine ökonomische Frage. Das war's. Und wir haben es in der Hand, die Ökonomie zu steuern. Und es wird irgendwie so alles, was, was mit Wirtschaft zu tun hat, so ein bisschen als, als Naturgesetz und oh, die unsichtbare Hand des Marktes und hast du nicht gesehen. Das sind alles soziale Konstrukte. Das haben wir uns alles ausgedacht. Das sind unsere eigenen Regeln. Wir können die Regeln halt auch ändern. Das ist nicht. Aber klar, Recht gilt für alle, wer Straftaten begeht, muss bestraft werden. Heißt aber nicht, dass ich für manche Situationen nicht Empathie habe und klar, das sollte sich auf Strafmaß auswirken. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Kunstraub begehe, weil ich reich werden will, dann sollte mich ein anderes Strafmaß erwarten, als wenn ich vielleicht einen gleichen Wert versucht habe, Lebensmittel zu klauen, um äh, meine meine kleine Gemeinde zu ernähren. Das, Das sind zwei ganz unterschiedliche Dimensionen, klar.
2: Also ja, da sagst du schon mal was ganz Wichtiges, nämlich Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Ja, ich sag mal, mit dem Thema schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wo wir auch eingangs schon drüber gesprochen hatten.
0: Das Beispiel, das Marcel angeführt hatte. Wir haben ja gesagt, wer nichts mehr zu verlieren hat, der wird auch extremer in den Dingen, die er am Ende tut. Und auch hier, wenn wir jetzt den eingewanderten Arzt haben mit seinem tollen Abschluss, der wird wahrscheinlich ähnlich wie das arme 18-jährige Mädchen sich dann gewaltlos abführen und abschieben lassen. Aber die Leute, die hier hinkommen, ohne Perspektive, ohne irgendwelche Qualifikationen und Sonstiges, die werden vielleicht dann auch wieder jedes Register ziehen, um hier bleiben zu dürfen, weil sie haben nichts zu verlieren. Auch das ist halt wieder so ein Problem, das wir einfach haben. Das heißt, wir haben eine theoretisch angestrebte Flüchtlingspolitik, eine Fachkräfteeinwanderungspolitik, die wir gerne hätten, also wir haben da theoretisch eine Überlegung, die wir aber scheinbar schon mit unseren Abschlüssen gar nicht mal hinbekommen. Wir schaffen es nicht mal innerhalb Deutschland, unsere Abschlüsse vernünftig zu machen. Verkacken es also an der Stelle. Wir haben theoretisch Überlegungen, wo wir sagen, okay, das sollte jetzt die Einwanderung abschwächen, sie weniger interessant machen. Ob das so ist, sehr fraglich. Wir haben monetäre Überlegungen, die dahinter stehen. Ob die sich rechnen, ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Und trotzdem sagen wir ja, ja, das ist aber Politik die ja scheinbar keinen Sinn ergibt, aber für Meinungsmache, für Stimmenfang ist. Warum funktioniert das denn dann, wenn es ja anscheinend wenig sinnvoll ist? Warum klappt es trotzdem damit, Wählerstimmen abzugreifen? Warum sind jetzt auch gerade aktuell die die Wahlwerte der AfD zum Beispiel so hoch? Also warum catche ich die Leute mit ausländerfeindlicher oder migrantenfeindlicher Politik? Warum holt das Deutschland gerade so ab?
2: Emotionen. Also in meinen Augen ist grundsätzlich das Thema Emotionen das Wichtigste. Man kriegt Leute schnell durch Emotionen radikalisiert oder für eine Sichtweise umgestimmt. Viele Leute sehen ja eher die gelebte Realität. Und nicht die statistisch-wissenschaftlich-objektive Realität. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, sagen, wir, du kommst aus einem konservativen Haus, dann wirst du auch eher in dieser politischen Richtung auch eher Sachen sehen. Und wenn du Argumente auch spielst, framest, so dass sie grob für jeden verständlich sind und erstmal logisch klingen, kannst du auch noch Leute für was Bestimmtes umstimmen. Aber ich bleibe bei meiner Aussage: hauptsächlich ist es Emotion, sozialer Background und tatsächlich auch viele Effekte, die man dann umdeutet ich habe weniger Geld im Portemonnaie, weil die Inflation hoch ist, Ausländer. Das klingt jetzt erstmal logisch, weil das ein Effekt sein kann. Was auch ein Effekt sein wird zur Inflation, wir brauchen mehr Geld, wir müssen Leuten Sozialleistungen geben. Dass aber auch ganz andere Effekte ganz stark zu Gewicht schlagen dabei, wird dann übersehen. Und das ist ein sehr starkes Problem, was wir halt in Verbindung mit diesen ganzen Cognitive Biases, eigene Folge, sehen. Warum das funktioniert, damit Politik zu machen.
1: Ja, und warum es funktioniert. Also du hast gerade gut erklärt, warum das funktioniert, Leute gegeneinander aufzuhetzen. Ne? Also man, man, man spielt die Not des einen gegen die Not des Anderen aus ja, und, und konstruiert eine Feindschaft zwischen den beiden, obwohl dort eigentlich Solidarität herrschen müsste. Und das alles geht zum Profit von bereits schon mächtigen Organisationen und Strukturen. Die Parteien machen das, um ihre, um ihre Macht zu erhalten, um ihre Macht auszuweiten, um Unterstützung zu bekommen. Ja. Und Unterstützung kann man eben, eben erzeugen, indem man Menschen gegeneinander aufhetzt. Das ist traurig. Da gibt es viele Gründe für. Einer davon hast du schon genannt, ja. Aber das ist ist leider integraler Standteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das ist äh, Teil unserer menschlichen Natur, die wir, glaube ich, nur mit äh, Besonnenheit irgendwie überkommen können. Aber eben, wenn der Dialog, so, ähm, der Diskurs so, so emotionalisiert und polarisiert ist und die ganze Zeit von irgendwelchen Feindschaften und die gegen uns und irgendwelche Menschenkategorien wieder aufgemacht und gegeneinander ausgespielt werden, und dann ist es leider sogar relativ einfach.
0: Das heißt, ihr würdet jetzt nicht unbedingt sagen, dass Deutschland zwingend rechter wird oder die Gesinnung in Deutschland unbedingt rechter wird, sondern dass wir einfach, sag mal, auf, auf bestehenden Strukturen, bestehenden Werten anfangen rechtere Emotionen zu pushen?
1: Nee, anders. Ich sehe es nicht als was Rechtes, wenn Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Mhm. Das ist passiert in jedem Kontext, das passiert in der Grundschule, deswegen sind Kinder keine Nazis, ja, <lacht> sondern ähm, dort, wo Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, entsteht Elend. So, fertig. Ähm, egal was für einen philosophischen Unterbau ich dem Ganzen gebe, wenn im Ergebnis da steht, ja, guck mal, hier ist eine Gruppe von Menschen und die sind schuld daran, dass es dir schlecht geht, das kann ich mit allem schmücken, was ich will, ob das links oder rechts oder grün oder sonst was ist, ist völlig egal. Es ist keine Frage von links, rechts. Es ist eine Frage von Emotionalisierung, Radikalisierung Und einfach der Missachtung unseres Grundgesetzes, um ehrlich zu sein. Also das ganze Thema Menschenwürde und Gleichbehandlung und so weiter. Wenn wenn man da mal durch so einige Verwaltungsvorschriften durchgehen würde, die das Thema Migration angehen, glaube ich, würde man ähm, häufiger fündig werden mit Widersprüchen, als man sich das so gemeinhin denkt.
2: Ich würde auch sagen, es ist ganz schwierig zu sagen, werden wir immer rechter? Denn wir haben das auch im Podcast schon erlebt mit Kommentaren. Es schiftet sich ja, was rechts ist. Ja, früher waren die Demokraten zum Beispiel links in den USA und genauso ist es ja heute. Ich würde auf deine Frage, die du konkret gestellt hast, eher sagen, nein, wir werden nicht immer rechter. Medial wird es aber vielleicht. Das ist die Frage. Also kann es sein, dass wenn wir medial jetzt immer mehr rechte Politik in den Medien sehen, immer mehr rechte Werbung für was weiß ich nicht, dann denken wir auch, ne, Cognitive Bias, was du immer wieder siehst, das glaubst du eher, dann werden wir es. Also so eine, so eine self-fulfilling prophecy. In dem Blick wahrscheinlich schon. Die Frage war
0: vielleicht auch bewusst ein bisschen provokativ gestellt. Also ich schließe mich eurer Meinung an. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt Rechter werden, sondern nur, dass das, was wir tun, als Rechter ausgelegt werden kann, weil es im Prinzip genau das ist, was ihr beschreibt. Es ist Gruppe. A gegen Gruppe B. Das ist nichts anderes. Und es lässt sich gerade gut so auslegen, als wäre das eine Entwicklung, die aufgrund rechtem Gedankengut kommt, weil es sich jetzt klar mit Flüchtlingen aus weiß ich nicht welchen Ländern ganz gut so auslegen lässt. Ja, wir können genauso gut Leute aus, nehmen wir Ukraine, sind weiße Leute, die da zu uns flüchten. Da würde jetzt niemand sagen, oh, aber wenn ihr ein Problem mit den Ukrainern habt, das ist auch rechts. Es ist eine reine Auslegungssache am Ende. Es ist wir gegen die, das ist der gedanke dahinter und der sorgt gerade dafür dass diese politik so gut funktioniert dass es nicht zwingend rechts nationalsozialistisch oder sonstiges es ist einfach ein wir gegen sie und wie du sagst ein wir gegen sie gedanke auf der gesamten welt ist aus meiner sicht etwas was wächst und wächst dass die eigene gruppe immer versucht sich zu festigen und gegen andere zu stärken
2: ich bin da zwiegespalten, um dir zuzustimmen und zu widersprechen, weil ja, wir sind immer stärker zusammengewachsen, die Weltgemeinschaft wird immer ähnlicher, auch durch die Internet-Community, man merkt es. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das biologisch inhärent menschliche. Hierarchie denken. Das siehst du in Schulen bei Kindern, wie sich eine Hierarchie gebildet wird. Da sind wir wie Tiere. Und aus der Brille wiederum würde ich sagen, nein. Also aus der Brille, ja, wie Internet sozialisiert, es, aus der Seite klappt das, aus der anderen Seite aber haben wir immer noch Hierarchien. Und wir gegen die, weil ich will meine hierarchische Position festigen, trotzdem noch. Also wir haben beides. Also Hierarchien sind ja und für sich nichts Schlechtes. Länder, ist ja Hierarchien unter Ländern ist... Ähm, ja, also
1: ist ja egal auf welcher Ebene, grundsätzlich eine Hierarchie ist ja erstmal eine, eine Anordnung von, von, von äh, wer darf was. ne Also der eine darf in dem Bereich mehr, der andere in dem Bereich und innerhalb eines Bereiches darf der eine mehr als der andere. Und es ist ja nur eine Frage dessen, worauf ich, auf, auf welcher Logik ich das aufbaue. Ist es Kompetenz und die, die Möglichkeit, Dinge zu verbessern und voranzutreiben oder ist es ausschließlich Macht, ja? In der internationalen Politik zwischen den Ländern ist es hauptsächlich Macht. Da sehen wir aber auch die Tendenz, es bilden sich immer mehr Organisationen. Die UN werden immer immer enger eingebunden in alles Mögliche. Es ist viel mehr Kooperation, als es früher war. Und da ist die Tendenz auch positiv, würde ich behaupten.
0: Ich stimme euch beiden zu. Die Globalisierung bringt es mit sich, dass wir alle immer enger zusammenrücken und auch deutlich stärker miteinander kooperieren. Dennoch ist es dem Menschen inne... Wir haben ja auch über den Bias damals gesprochen. Es ist uns in in Gruppen zu denken und unsere Gruppe immer der anderen Gruppe in irgendeiner Art und Weise vorzuziehen. Das muss nicht zwingend feindlich sein, aber es kann auch einfach im Level der Sympathie sein. In in irgendeiner Art und Weise haben wir ein Gruppendenken und sehen unsere Gruppe in der Regel besser an, in welchem Aspekt auch immer, als die andere. Das werden wir nie rausbekommen, aber ja, Globalisierung bringt zumindest deutlich mehr Zusammenhalt über die gesamte Welt. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, mit diesem Gedanken würde ich dann einmal zu unserer allseits beliebten Lieblingskategorie
2: herüberschwenken.
0: Dem Bullshit der Woche.
2: Ich war salzig. Und zwar folgende Story. Mein Bullshit war, ich hatte die Woche äh, so ein bisschen was zu tun. Hier mit einer Überstunde da ins Büro fahren und äh, wurde dann von einem angeschissen. Hey, wir Wir wollten eine Folge fertig machen. (lacht) Wo ist die? Warum? Warum bist du so langsam? Und Ich muss, ich muss zugeben, ich war zu unrecht, weil ich war halt recht, wir haben eine Deadline und da war ich dann ein bisschen faul, habe auch mal ein bisschen zu bequem gearbeitet und ja, das war mein Bullshit, also ich habe selbst verschuldet so ein bisschen. Ansonsten war ich bei Ikea und habe Essen gekauft, Kleiderbügel und keine Möbel, obwohl ich Möbel haben wollte, weil die Autos, mit denen wir gefahren sind, waren 20 cm zu schmal für die Sachen, die ich hätte kaufen wollen und ja, jetzt werde ich mir wahrscheinlich einen Rechner kaufen. Stadtmöbel, auch sinnvoll. Couch ist kaputt, aber
0: Hauptsache der Rechner steht. Ich muss mir gerade so einen Spruch verkneifen, aber ich will den Punkt nicht. (lacht) (lacht) Ja, ich habe auch einen Bullshit. Und zwar hatten wir einen Praktikanten auf der Arbeit, der jetzt für knapp zwei Monate bei uns war. Ein Projekt quasi zu der Kreativwirtschaft in NRW durchgeführt hat und dann diese Woche seine Abschlusspräsentation gehabt hätte. Wir sind dann am Montag noch alles durchgegangen, haben uns die Präsentation angesehen, viele Anmerkungen noch gemacht, die er halt so verbessern kann, Aspekte, über die er noch nachdenken sollte und Punkte, die er aufnehmen könnte. Und dann kam der Dienstag, wo er schon sagt, ah, mir geht's heute nicht so gut, ich muss jetzt mal zum Arzt, aber ich nehme mal den Laptop auch mit, ich versuche dann morgen noch äh, bis morgen alles fertig zu haben und dann zumindest zu präsentieren. Und in meinem Kopf war schon so... Den siehst du nicht mehr wie <lacht> <lacht> es kam, wie es kommen musste. Am Mittwoch, als er hätte präsentieren sollen, kamen dann die mehr, ja, nee, geht nicht, mir geht es noch viel schlimmer und bla. Dann hat er halt die Abschlusspräsentation nicht gehalten. Ich musste dem gesamten Team wieder abla- absagen, ungefähr 15, 20 Leute, die ich für diese Präsentation eingeladen hatte. Was halt auch ein schöner Abschluss für sein Projekt gewesen wäre, da ja auch die Leute wirklich sehr interessiert an den Ergebnissen waren, das ist schon recht spannend, was dann insgesamt rauskam, aber. Ja, da war ich dann ein bisschen abgefuckt und dachte mir, Bruder, beiß doch mal durch, das wäre eine halbe Stunde, es wäre nicht mal eine halbe Stunde Präsentation, er hätte wirklich nur auch per Videokonferenz kein Thema präsentieren müssen, da seine Scheiße und gut ist. Und ich dachte so, Alter, ey. Und wenn ich krank gewesen wäre, also die Scheiße hätte ich durchgezogen, so ein Arbeitsopfer bin ich dann am Ende doch. Solange meine Stimme noch da gewesen wäre, hätte ich das wohl noch gemacht.
2: Great right, Slave!
0: Ja. Yeah traurig, aber war aber genau, das war mein Abfuck, man hat sich ja halt so lange damit befasst und dann kam das Ganze quasi nicht zu einem vernünftigen Abschluss, weil er krank war und dann ich als ich sag mal Praktikumsbetreuer stehe dann auch da und denke, hm, toll, das war jetzt wenig befriedigend als Endergebnis, aber ja, das ist
1: mein Bullshit. Bei mir ist tatsächlich ein Bildungsthema diese Woche. Was? Äh. Bildungsthema? Denn wir, wir leben ja in modernen Zeiten. Wir haben ja hier auch schon ab und zu mal über ChatGPT und die Fähigkeiten dieses Large Language Models gesprochen, was das alles machen kann wofür man das nur nutzen kann. Und ähm, in der realen Welt hat das jetzt schon Auswirkungen. Und zwar... Äh, die Wirtschaftsuniversität in Prag hat eine Fakultät für BWL, die jetzt die Bachelorarbeiten abgeschafft haben, weil sie sagen, es wird so viel einfach Chat-GPT generiertes Textmaterial hier bei uns abgegeben, womit die Leute bestehen würden, dass das keinen Sinn mehr macht. Und ich finde, also das, das zeigt schon mal sehr gut, da haben wir uns ja schon häufiger hier drüber aufgeregt was für ein wissenschaftliches Niveau so ein Bachelorstudium überhaupt hat, ja. Also wenn, wenn tatsächlich das die Messlatte ist, ja, dass man das automatisiert einfach mit, mit einem Bot, der das Internet kopiert, ja, einfach äh, ersetzen kann, zeigt uns schon mal sehr viel darüber, was für was für eine Bildungsqualität dieser, diese Bachelorabschlüsse haben. Ähm, die FAZ schreibt, die Fakultät für Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität in Prag hat für Studierende, die im akademischen Jahr ihr Studium aufnehmen werden, Bachelorarbeiten abgeschafft. Im Interview mit der tschechischen Ausgabe des Magazins Forbes sagte der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft, dass durch künstliche Intelligenz das Anfertigen von Bachelorarbeiten nur noch wenig Sinn ergebe. Also, erneuter Beweis dafür, dass ein Bachelor scheiße ist, keine Qualität hat, einem nichts bringt, wissenschaftlich schon mal gar nicht. Ich glaube, dass durch die Technologie jetzt in Zukunft sich die, die Struktur von Uni-Abschlüssen auch nochmal ändern werden muss. Und ich glaube, das passiert eher schneller als langsamer.
2: Wissenschaft ist am Ende des Tages ja auch nur das. Ich gucke mir im Internet was an, kopiere es raus. Also ihn, wenn du jetzt keine Empirie machst und äh, schießt das zusammen. Also da, da sehe ich jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied in der Qualität des Ergebnisses von jemandem, wie du es schon sagst, der eine Bachelorarbeit selber schreibt und aus dem Internet von anderen kopiert oder sagt, hey Bot, schreib mal aus dem Internet ab und kopiere von anderen Leuten. Ja, ich glaube, dieses Thema, wie sinnvoll ist eigentlich eine
0: Bachelorarbeit oder welchen Anspruch hat das und wie vergleichbar ist das, was wir für eine Bachelorarbeit machen mit dem, was ChatGPT macht. Ich glaube, das ist eine eigene Folge am Ende nochmal irgendwann wert, mhm. aber heute schaffen wir das wohl nicht mehr. Wir würden jetzt einmal zum Cancel-Score kommen, aber an dieser Stelle muss ich uns doch einmal selbst kurz einen geben. Das ist die erste Folge, in der wir keinen einzigen cancel hatten. Wir sind woke as fuck geworden. Ja, wir sind richtig... Flo
1: war einmal in Berlin neulich und ja,
0: alles vorbei. Direkt, ich habe mir auch die Haare direkt blau gefärbt.
2: <lacht> True Story. Bild musst du einfügen.
0: Ja, das können wir an der Stelle mal reinschneiden. Ja, wir waren unglaublich brav, es war ab und zu, habe ich mir überlegt, aber eigentlich war das schon sehr sehr vernünftig, was wir da so erzählt haben, alles auf einem doch anständigen Niveau, entsprechend die Cancel-Punkte unverändert zu letzter Woche. Marcel, 9, ich, 9 und Pascal, 13. Du hast noch Chancen, keine Sorge. Das weiß ja, ich nicht,
1: ich glaube, Pascals Untergang ist schon, äh, Pascals Untergang ist schon vorprogrammiert.
0: Ihr habt es zuerst gehört. <lacht> gut, Heute haben wir über Migrationspolitik gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was genau plant die Politik eigentlich? Ist das überhaupt sinnvoll? Beispielsweise aus einer volkswirtschaftlichen Sicht, aus politischer Sicht, aus Wahlsicht, höchstwahrscheinlich schon aus anderen. Hm. Fragwürdig. Genau, und wir haben uns mit der Frage ein bisschen auseinandergesetzt, ist denn jetzt die Entwicklung in Deutschland stärker zum rechten Spektrum hin Oder eben nicht. Sagt doch mal, wie ihr das so seht. Würdet ihr sagen, Deutschland wird immer radikaler? Deutschland wird weiter ausländerfeindlich? Denkt ihr auch, Deutschland den deutschen Ausländer raus? Wart ihr auf der Party in Fulda und habt mitgesungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dario. Wir brauchen dich. Dario, gib uns doch noch mal ein Feedback. Wie war's? Was wurde noch so gespielt? <lacht> <lacht> Welcher Club in Fulda? Wir müssen das wissen. Es das das lässt mich nachts nicht mehr schlafen.
1: DJ Dario.
0: <lacht> oh, Dario hat aufgelegt, meinst du? Bestimmt. Okay, da, Dario, schick doch mal gerne zu. Ich brauche das noch für mein, für mein Spotify. Gut, damit ihr kennt es, wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, interagiert mit uns, liked uns, teilt uns, folgt uns. Wir haben alle Social-Media-Kanäle im Prinzip, die es gibt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Ihr kennt den Drill. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr doch das nächste Mal wieder hineinhört und verabschieden uns damit.
2: Tschüss. Tschüss!